0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin. Maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: sınıf sallığı tartışmasında en sonda söyleyeceğim ben en başta söyleyeyim. Ekonominin içine girdiği her konu en azından bir ölçüde sınıfsaldır. Ama tamamen sınıfsal değildir.
0: Sınıfsal bir mesele derken, buna sadece hani bu çalışan sınıflara değil, sermaye sınıfını da katmak lazım, hamiyi katmak lazım. Üçünü birlikte değerlendirerek buradan bir sonuç üretmemiz
2: lazım. Kılan binalara baktığımızda, kullanma izinleri alınmış, zemin sondaj raporları falan alınmış binalar olduklarını görüyoruz.
0: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
3: Herkese merhaba. Seferihisar açıklarında Ege Denizi'nde gerçekleşen ve en çok İzmir'i e etkileyen depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları ise sonlandırıldı. Türkiye günlerdir yaşama tutunanlarla sevinip kayıplarla üzülürken devletin sorumlulukları ve 1999'dan beri yapılmayanlar da yine gündemde deprem vergilerinin nerede olduğu yine sorgulanıyor. Ancak İzmir depremiyle birlikte bir başka tartışma daha gündemimize girdi. Profesör Doktor Ahmet Arcan depremin ardından Fox TV'de katıldığı bir programda depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir zenginin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Ana sorun yoksulluktur dedi.
4: Bir ülkede ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur. Deprem ve terör yoksulun sorunudur. Bunu bilelim. Dolayısıyla bir ülkede yoksulluğu yenmedikçe depremlerin adı ölüm olur. Bu özetle bu böyledir insanlar istedikleri için kötü ev yapmıyorlar. Hı hı. Çünkü yer inceleme çalışmalarına para ödemeleri gerekiyor. İnşaat mimari projeleri para ödemeleri gerekiyor. Bu arada bir
1: yurttaşımızın bir yurttaşımızın canlı kurtarılması ile ilgili görüntülerini izlemeye devam ediyoruz. Depremi,
4: yandan. deprem sorununu çözmek için o ülkenin ekonomisinin düzelmesi gerekiyor. Yani. Hı. Ee, yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır. Depremde zaten yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin bir kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Dolayısıyla ana sorun yoksulluktur.
3: Bu sözlerle birlikte sosyal medyada depremin sonuçları sınıfsal mıdır değil midir tartışmaları başladı. Bu tartışma soruları da beraberinde getirdi. Deprem ya da felaketlerin sonuçlarının sınıfsal olduğu tespitini yapmak yeterli mi? Bu tartışmayı ve ortaya çıkan soruları şehir planlaması, mimarlık ve siyaset bilimi uzmanlarına yönelttik. Kentsel dönüşüm projeleri üstüne çalışmalar yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Profesör Doktor Osman Türkün meselenin bir sınıf meselesi olduğunu kabul ediyor. Ama ekliyor, bu bir sınıf meselesidir ama burada durursak çok az şeyi açıklayabiliriz. Türküne göre sorunu geniş bir çerçeveden açıklamak için üç sacı ayağına ayrı ayrı bakmak gerek. Sermaye, emek ve devlet.
0: Rahmet Ercan, ana sorun yoksulluktur diyor. Evet, yani bunu kimse yaksıyamaz. Evet, bu bir sınıf meselesidir. Ama burada durursak çok az şeyi açıklayabiliriz. Yani burada bir üçlü sacaya üzerinden bu meseleyi tartışmamız lazım. Yani sermaye yani özel sektör, devlet yani kamu ve emek diyelim yani çalışan sınıflar bu üçlü yapı içinde değerlendirdiğimiz zaman daha doğru sonuçlara varacağımızı düşünüyorum. Ve bu üç ayağa da baktığımızda hiçbirinin aslında yekpare olmadığını, kendi içinde farklılaşmalar bulunduğunu söyleyebiliriz. Hiçbirini tek bir küme olarak da açıklayamıyoruz. Sermaye sınıfına baktığımızda dediğimiz gibi bunun içinde de farklılaşmalar var. Yani büyük sermaye var, orta ve küçük sermaye var ve 60'lardan sonra aslında yapsatçı denilen küçük ve orta ölçekli sermayeli müteahhitler kentin dönüşümünde belirleyiciyken yani bu kat mülkiyeti yasasının çıkmasıyla birlikte 80'lerden sonra artık çok daha büyük bir sermayenin devreye girdiğini ve kenti büyük parçaları halinde dönüştürmeye başladığını biliyoruz. Ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi güçlü büyük sermaye oluşumları ortaya çıkıyor. Aynı zamanda TOKI gibi KIPTAŞ gibi güçlü kamu kurumları devrede bunu da biliyoruz. Ee, ve bunların kentin pek çok alanında e, dönüşümlerde belirleyici olduğunu görüyoruz. Son dönemlerde yine parsel bazında dönüşümlerin yani bir şekilde bu 60'ların yapsatçı süreçlerine benzer süreçlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela Kadıköy'de o parsel bazında Dönüşümler söz konusu işte Levent gibi yani iki tarafta da e, yani rent değeri yüksek alanlarda bu dönüşümlerin yani müteahhitlerin de ilgi alanına girdiğini ve bu dönüşümlerin yapıldığını görüyoruz. E, ama e, sorun yine son yıllarda yaşadığımız Burada da aşırı sayıda konut üretiliyor satılamıyor özellikle ekonomik kriz döneminde malzeme fiyatları artıyor müteahhitler iflas ediyor ve aslında herkes mağdur oluyor. Yani Fikirtepe bunun en iyi örneği burası gece kondudan dönüşümün yaşandığı bir alan çok ciddi imar artışları verilerek müteahhitler buraya çekildi. Ve oldukça da orta ve büyük ölçekli müteahhitler girdiler ama e, biliyorsunuz sürdürülemedi ve herkes mağdur oldu. Burada gece kondu alanında yaşayan insanların bu süreçte yaşadığı mağduriyeti düşünürsek e, bu kişiler e, hem mülksüzleşmiş oldular hem yoksullaşmış oldular ve bunlar örneğin yine toplumun hani bir dezavantajlı kesimi olarak bu e, piyasadaki konutlardan birilerine kiracı olarak girmiş durumdalar ve ne kadar sağlam konutlarda oturuyorlar bilmiyoruz. Yani burada başlıyor süreç zaten. Yani eskinin gece kondu mahallesi bu kadar riskli değilken şimdi hayatları çok daha riskli hale geldi aslında bir düşündüğünüzde. Çalışan sınıfları e, düşündüğümüzde, yani emek çerçevesinde düşündüğümüzde e, bu dönüşümde pay ayırarak dahil olabilenler var. Ama bir yandan da hiçbir katkı koyamayacak olanlar var. Ve ayrıca mülk sahibi ve kiracı ayrımı var. Hele e, yoksul bir kiracıysanız hiç şansınız yok. E, kentin en dezavantajlı bölgelerinde barınmaya çalışıyorsunuz. Avcılar gibi. Yani örneğin 99 depreminde ciddi hasar görmüş binaların olduğu bölgelerde kentin en dezavantajlı kesimlerinin barınmaya çalıştığını biliyoruz. Bunlar arasında kimler var? Hani bir kent yoksullarından bahsedebiliriz. İşte yeni göçmenler, hani Suriyeli göçmenler, Iraklı, Afgan göçmenler, LGBT bireyler, bütün bunların Hani düşük fiyata ev kiraladıkları işte bu tür alanlarda gerçekten yoksulluk öldürüyor diyebilirsiniz. Yani bir deprem olduğunda en fazla zarar görecek alanlarda bu gerçekten hasar görmüş, yapılmamış konutlarda barınmaya çalışanlar olacak aslında. Depremde zarar gören yerlere bakıldığında İzmir'de de bu çok ortaya çıktı hatta belediye başkanı ee, bu konudaki düşüncemizi ve bakış açımızı değiştirmemiz lazım dedi. Kentin gece kondu bölgeleri zarar görmezken, en, hani, en yoksullarının yaşadığını varsaydığımız gece kondu bölgeleri, yani bir iki katlı konutların olduğu gece kondu bölgeleri zarar görmezken, ruhsatlı dediğimiz bölgelerde ciddi yıkımlar oldu. Yani burada da görünen o ki bina tipolojisinin bu depremlerde çok önemi var. Kaç katlı oldu, nasıl yapıldı, mühendislik hizmeti alıp almadı, bütün bunların çok önemi var. Ve şimdi şunu dedik kondu bölgelerinde yaşayanlar zarar görmedi, depremde zarar görmedi. İstanbul depreminde de benzer bir şey söz konusu ama kentsel dönüşüm dediğimizde de en fazla bu bölgelerin dönüştürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Ama yerine yapılan örneklere baktığınızda hani o TOKİ bloklarına baktığınızda ya da diğer türlü dönüşümlere Fikirtepe'ye de aynı şekilde yani özel sektör eliyle yapılan yerlere baktığınızda bu dönüşümlerde açıkçası kolay kolay çok iyi bir örnek bulamazsınız. Yani hem bina kalitesi hem yaşam standartları olarak düşük seviyede ve oraya yerleştirdiğiniz, yerleştirmeye çalıştığınız insanların kentle kurdukları ilişkileri de şekilde bir dönüşüm yapılıyor. Burada ciddi bir devlet politikası lazım ve devletin ciddi kaynak ayırması lazım bu iş için, konut sorununu çözebilmek için. 99 yılında depremden sonra ciddi biçimde vergiler toplandı. Ama bu vergiler bu sorunu çözmek için kullanılmadı. Yoksa çoktan çözülürdü aslında. Ee, okullar, hastaneler bile yeterince güçlendirilmedi. Yenilenmedi. Ee, ve Devlet kentsel dönüşümü biraz evvel de söylediğimiz gibi rantı yüksek alanlara kaydırdı. Ee, ve deprem nedeniyle mutlaka yenilenmesi gereken yerlere müdahale e, edilmedi. Tabii ki sonuçta ortaya çıkan da nedir? Yani toplumun en dezavantajlı kesimlerin, kesimlerinin çok büyük bir bölümü konut kalitesi olarak depreme dayanıksız yerlerde yaşıyorlar. Evet, bu çok sınıfsal bir mesele ama bir yandan da gerçekten ciddi bir politika eksikliği olduğundan söz edebiliriz. Yani sınıfsal bir mesele derken buna sadece hani bu çalışan sınıflara değil sermaye sınıfını da katmak lazım. Çünkü bu iki yani kamu kamuyu katmak lazım. Üçünü birlikte değerlendirerek buradan bir sonuç üretmemiz lazım. Bizi Kısa dalgane ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
3: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi eski yönetiminden Doktor Can Gündüz de İzmir'de yıkımın gerçekleştiği yer olan Bayraklı üzerinden sınıfsal tartışmaya değiniyor. Depremin sonuçlarının sınıfsal olduğuna ilişkin tartışmaların başladığı andan itibaren Bayraklı'da orta, orta üst sınıfın yaşadığına vurgu yapan ve depremin sonuçlarına sadece sınıfsallık üzerinden tartışılamayacağı yönünde çok sayıda paylaşım yapılmıştı. Doktor Can Gündüz bu noktada orta sınıfın fakirleşmesine dikkat çekerek 600-700 bin liraya daire satışlarının olduğu bir bölgede dahi riskli raporu verilen apartmanlardan insanların neden çıkmadıklarını ya da çıkamadıklarını sorguluyor.
2: Önümüzdeki günlerde yaralarımızı sararken bir yandan konuşmamız gereken çok fazla konu var. Kentleşmeye dair, mesleki sorumluluklara dair, inşaat sektörünün açmazlarına dair. Ve sınıf perspektifi de bu başlıklardan yalnızca biri olmanın ötesinde bu başlıkların tümünü çaprazlamasına sürekli kat edip duran bir konu. Bu depremin koşulları üzerinde özellikle yıkılan binaların büyük kısmı bayraklı gibi kent merkezinde orta ve hatta üst orta sınıfın oturduğu daire fiyatlarının 600-700 bin liradan başladığı bir semtte bulunduğu için konuyu sınıf perspektifinden ele almak ilk akla gelen yaklaşım olmayabiliyor. Görebildiğim kadarıyla en çok dile getirilen meseleler bölgenin delta ağzı olması nedeniyle zemin yapısının sorumlu olması. Dolayısıyla yerleşim yerinin üst ölçekte, planlama ölçeğinde yanlış seçilmiş olması ya da bina üzerinde zemin etütlerine yeterli önemin verilmemiş olmasından bahsedenler var. Sorunun zeminde değil de binada arayanlar ise binanın kusurlarını imar barışına, yapı denetim süreçlerinden geçmemiş olmasına filan bağlıyor. Ancak bu depremde ortaya çıkan manzaraya, yıkılan binalara baktığınızda kaçak yapılaşmış, imar affından yararlanmış binalardan ziyade Kullanma izinleri alınmış, fenni mesuliyet mühendislik hizmetleri alınmış, zemin sondaj raporları filan alınmış binalar olduklarını görüyoruz. Semtte söz konusu olan mesele denetim mekanizmalarının kapsama alın dışında kalmaları falan değil. Görünen o ki her türlü belge var, her şey kitabına uygun ancak hepsi sadece kağıt üstünde. Şimdi bundan nasıl so sorun, sonuçlar çıkarılması gerektiğinin iyi araştırılması gerekiyor. Konuyu çabucak bireysel ahlaksızlık zeminine taşıyanlar oluyor. Rüşvet kabul ederek belge veren yetkililer, çizilmemesi gerekeni çizen ya da kendi çizmediği projenin altına imzasını atan mimar ve mühendis meslektaşlarımız. Oysa bu da sorunu görmezden gelmenin bir başka yolu. Bu konuyu bireysel ahlaksızlık zeminine taşıdığınız zaman bu ahlaksızlığı üreten sistemden bahsetmemeyi tercih etmiş oluyoruz. Diğer bir husus, denetim sisteminin uyarılarına kulak asmayan kullanıcılar, örneğin yıkılan iki binada riskli yapı tespiti yapılmış olmasına karşın, hatta apartman toplantısına davet edilen mühendisin binanın zemindeki sıvılaşmadan dolayı dayanımını tamamen yitirdiğini aylar öncesinden belirtmesine karşın kat maliklerinin binayı boşaltmak için gerekeni yapmamış oldukları görülüyor. Bunun nedenlerini de çok iyi araştırması gerekiyor. Yani bu basitçe cahillik ya da açgözlülük mü? Yoksa işin içinde başka bir takım çaresizlikler mi var? İnsanların bu kadar hayati bir konuyu bile arka plana atmalarına neden olan gündelik yaşamsal öncelikler nelerdir? Acaba insanlar bir yıl boyunca belli kira gelirlerini alamayınca gelir düzeyleri, yaşam standartları nasıl etkileniyor? Orta sınıfın fakirleşmesi bu konuda ne kadar etkili? Ve nasıl oluyor da göz göre göre ikna edilemiyorlar gibi soruların samimiyetle sorulup araştırılması gerekiyor. Dolayısıyla depreme ilk bakışta sınıf perspektifinden bakılması çok anlamlı gözükmese de, çünkü bu depremin tahribat bölgesi özelinde bariz bir mekansal adaletsizlik manzarası görülmese de, meselenin temininde yatan tüm sorunlar sermaye lehine kurulmuş bir sahtekarlık düzenine çıkıyor ve bu işin içinde meslektaşlarımız da var, otoriteler de var, bu sorundan doğrudan etkilenen insanlar da var maalesef. Konuyu mesleki sorumluluklar açısından konuşurken, Sermayenin hırsı karşısında örgütsüz kalmış bir işsiz mimar-mühendis ordusunun varlığını da göz ardı edersek, bunların çaresizliklerine sırt dönersek, konuyu bireysel ahlak tartışması üzerinden götürmek zorunda kalırız ve hep aynı hataları tekrarlamaya devam ederiz diye düşünüyorum.
3: Profesör Doktor Ahmet Ercan'ın depremin sonuçlarına sınıfsal olduğu yönündeki tespitleri Twitter'da tartışılırken, bir ismin paylaşımları, depremin sonuçları tamamen sınıfsaldır diyen kesimin çok tepkisini çekti. Bu kişi Koç Üniversitesi siyaset bilimi Doktora öğrencisi Nezih Honur Kuru'ydu. Nezih Honur Kuru paylaşımlarında, bayraklıda yıkımın gerçekleştiği mahallelerde eğitim seviyesinin yüksek olduğunu, emlak değerlerinin üst seviyelerde olduğunu belirterek, olan biten her şeyi sınıfa indirgemek zihinsel tembelliktir demişti ve şu ifadeleri kullanmıştı. Zengin fakir edebiyatı veya sınıfsal analiz yaptığınızda kültürel yozlaşma ve kurumsal çöküntüyü konuşamazsınız. Sadece ekonomi konuşursanız siyaset ve toplumun etkisini en aza indirgersiniz. Rand ekonomisinde sanayileşmeden önce kamusal sivil kültürün oturmayışı temel sebep. Bu işin birinci sorumlusu açgözlü müteahhitler değildir. Kurallara bağlı rasyonel bir yaşam tarzı üretememiş toplumdur. Denetlemeyi bir kenara bırakıp kendi zenginlerini yaratmak için rant alanları açan siyasilerdir. Müteahhitler bu sürecin sonucudur. Asıl sorumluluğu görmek lazım. Peki Nezih Onur Kuru, deprem ve sınıf tartışmasında olan biten her şeyi sınıfa indirgemek zihinsel tembellik derken neyi kastetti? Kendisinden dinleyelim.
1: Depremin sınıf sallığı tartışmasında en sonda söyleyeceğim ben en başta söyleyeyim. Ekonominin içine girdiği her konu en azından bir ölçüde sınıfsaldır ama tamamen sınıfsal değildir. E, tamamen sınıfsal derseniz toplumlara bir kısmı sanayileşmeden yani kapitalizmden önce miras kalan devlet kurumları ve toplumsal normların etkisini yok sayarsınız. E, ayrıca birey düzeyinde kültürel değerlerin ve aktör davranışının etkisini de konuşmazsınız. Yani, nitekim deprem en temelde ekonomiden önce bir rasyonel ve kamusal otorita meselesidir yasa koyucu aktörler yani merkezi ve yerel otorite, rasyonel kurallar ve denetleme mekanizmalarıyla bu sonucu engelleyemedikleri için Türkiye gibi deprem ülkesinde Türkiye gibi bir deprem ülkesinde doğrudan ve birinci dereceli sorumludurlar. Yani siz burada eee mesele zengin yoksul derseniz işte bu depremlerde zenginler ölmüyor derseniz ilk öncesi ve siyasal iktidarı doğrudan hedef almazsanız bu ezberle bu kon tartışılır. Ben Siyasal iktidarın bu konuda hedef alınması gerektiğini ve artık toplumda rasyonel bir talebin canlanması gerektiğini düşünüyorum. Ben 17 Ağustos depremini avcılarda yaşadığım için ve halen ailem avcılarda bulunduğu için durumu yakinen gözlemliyorum. Bir adım geriden bakarsak bu işin birinci sorumlusu kesinlikle açgözlü müteahhitler değil. Evet müteahhitler açgözlü ve bu işe sorumlu ama birinci sorumlu değiller. Denetlemeyi bir kenara bırakıp kendi zenginliği yaratan ve rant alanları açan siyasiler buna yerel siyasetçilerle dahil yani AK Parti, CHP fark etmeden. Ve kurallara bağlı rasyonel bir yaşam tarzı üretememiş toplum yani devlet toplum bir bütün olarak bu rasyonelliğe ulaşamıyoruz. Ve müteahhitler bu işin bir sonucu. Asıl sorumluluğu bence burada görmek gerekiyor. Yani avcılar bayraklı gibi aslında... Avcılar 1999'dan önce öyle değildi. Alt sınıf olmayan, orta üst ve üst sınıfın yaşadığı pek çok ilçede yıkılan binaların gece konduğu veya dar gelirli kişilerin yaşadığı binalardan ziyade cadde üzeri binalar olduğunu biliyoruz. Bu binalarda daha çok yeni iş yeri ve daire alanların yani rant için kolonların kesildiği ve kamunun hem kamunun hem de toplumun bunlara ses çıkarmadığı da herkesin bildiği bir gerçek. Bununla birlikte Türkiye'de sınıf analizi yoksullukla karıştırılıyor. Yani orta sınıf yok sayılıyor ve yoksul tanım çok geniş tutuluyor. Orta sınıfında son dönemde yoksullaşması ile birlikte zengin yoksul ikiliği üzerinden orta sınıfı yok sayan siyah-beyaz bir yaklaşım söz konusu. Bu yaklaşımla beraber bir yandan sınıf analizinin teorik değeri düşüyor. Çünkü siz her şeyi alt sınıfa sokuyorsunuz, yoksullara dahil ediyorsunuz. Diğer yandan da sınıfsal çatışma ve ortaklıkların yanı sıra diğer etkenler olan kültürel yozlaşma ve kurumsal çöküntüyü konuşamıyorsunuz. Türkiye'de yoksul tanımı çok geniş yapılıyor. Tanım bu kadar geniş tutulunca her şey yoksulluğun içine giriyor. ve Böyle olunca her şey ekonomik gibi görünüyor. Yani siz siyaseti de bir bakıma göz ardı ediyorsunuz. Emlak ve eğitim değerleri gelir düzeylerini tahmin etmek için başlıca kullanılan değişkenler. Son on yılda eğitimin gelir üzerindeki pozitif etkisi azalsa da Bayraklı gibi nüfusun yarısının 40 yaş üzerinde bulunduğu bu iki mahallede e, önceki kuşaklar için eğitim ve e, emlak değerleri hala ayırt edici parametreler. Eğer siz en üst sınıf hariç her yer e, en üst sınıf haricinde kalan her gelir grubun yoksul sayarsanız Türkiye'de 33 bin mahalle arasında lise üniversite mezunu oranı ve emlak değerine göre sıralamalarda 250 ve 350 arasında değişen sıralamalara sahip olan yani %0.5 ve %1'lik dilimde yer alan Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde yaşayanları geneller hatalı bir şekilde genelleyerek yoksul kategorisine değerlendirirsiniz. Yani burada ölenler arasında tabii ki yoksullar olabilir ancak yoksul olmayanlar da var ben bunu vurguladım. Ayrıca bu mahalleler eğitim ve emlak değerlerinde İzmir'de 1300 mahalle arasında ilk 30'da yer alıyor Bayraklı'nın 23 mahallesinde ise ilk iki sırada bulunuyorlar. Yani bu mahalleler son yıllarda hızla dönüştü, bunu biliyoruz. Eskiden daha e, düşük gelir düzenli insanlar yaşıyordu fakat dönüştü bu mahalleler. Yani İzmir'de orta üst ve üst sosyal statüde veya orta sınıfta diyelim bulunan insanların yerleştiği ve orta direk avukat, dişçi gibi meslek gruplarının da yaşadığı İzmir ve Türkiye ortalama standartı üzerinde bu insanların hayat sürdüğü yerleşim birimleri bunlar. Ayrıca İzmir'de Balçova gibi bataklık arazisi olan ilçelerde yıkım olmadı. İzmir'in gecekonlu semtlerini biliyoruz. Buralarda da yıkım yok. Ve Bayrak veya Bayraklı'nın bu iki mahalleye yakın olan ve daha düşük gelirlerin bulunduğu binalar da ağır hasar görmedi. Yani demek ki sorun artık karikatürleştirilen zengin yoksul meselesi değil sadece. Ekonominin yanı sıra coğrafi, kurumsal, kültürel pek çok sebep bir arada.
3: Bu noktada herhalde kaçınılmaz olan İstanbul depremi başta olmak üzere Deprem hattında bulunan pek çok bölge için acilen gerekli önlemlerin alınması, bu önlemlerin bilim insanlarının önerileriyle şeffaflıkla belirlenmesi ve uygulanması şüphesiz büyük önem taşıyor. Dünya genelinde pek çok örnekten gördüğümüz kadarıyla çok daha güçlü depremlerde dahi insanlar ölmezken, sakat kalmazken, evsiz kalmazken bizim hala depremin sonuçları sınıfsal mıdır, değil midir tartışması yürütmemiz, belki de üzerine düşünmemiz, tartışmamız gereken bir başka önemli konu.
0: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak
4: fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi GarantiBBVA.com.tr'de.